0: Мне она может показаться, ну, абсолютно бессмысленной. Это бесполезно, не зайдет, провал. Твоя идея, знаешь, фигня.
1: Чего себе, удивляешь про сегодня.
0: Чтобы люди кайфовали от этого. И посмотри, как выстрелила. Пришла домой, набрала себе ванну, лила себе шампанское.
1: Потому что семейная женщина для меня — это не та, которая с борщами стоит, и вот
0: это вот, я ж мать. Из-за этого сраного ковида я бы у виска покрутила и сказала, «Вы что?» Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст
1: Удобно, а неудобно. И сегодня на мои неудобные вопросы ответит Ольга Микитась, создатель и ведущая подкастов Сколько денег на карточке? Нормально же общались, Колизив и Микитась, и сложно не сказать. Оля, добрый день! Привет, 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 спасибо большое, что согласилась на интервью, для меня оно такое волнительное, потому что мне очень интересно узнавать для себя эту сферу подкастинга, я ее только начала совсем недавно, а ты такой гуру в этом вопросе, поэтому я уже прям предвкушаю сегодняшний
0: разговор. Так приятно, когда тебя называют гуру, а ты занимаешься этим всего лишь чуть больше года.
1: О, так значит, у меня тоже есть шанс в скором времени развиться и, может быть, создать тоже четыре подкаста, а не только два. У меня тоже все пойдет в гору.
0: Конечно, стоит только захотеть. Знаешь, можно в космос полететь. Точно. Да, это отличный
1: девиз. А, я знаю, что у тебя двое детей и четыре подкаста, как я сегодня уже сказала. Вот скажи, пожалуйста, четыре проекта это как еще четверо детей, или уровень ответственности все-таки
0: другой? Uh, слушай, уровень ответственности другой, и все-таки не все подкасты а ⁇ мои личные проекты. Uh-huh. То есть из четырех подкастов, которые ты перечислила, мои личные проекты ⁇ это только нормально же общались. И сложно не сказать, угу. сколько денег на карточке и новости коллези Фумикитаси я делаю в команде То есть это была не твоя идея, например,
1: создать сколько денег на карточке?
0: Это была идея моя и моих друзей, то есть мы втроем это придумали По-моему, первая сказала про то, что нам нужен такой подкаст Олеся угу, угу. Если мне память не изменяет, то, по-моему,
1: да Класс. Ну, проект совершенно гениальный. Я всегда в предвкушении новых выпусков. Правда, он мой любимый из всех твоих. Поэтому, друзья, естественно, все ссылки, все будет, как обычно, в описании к этому подкасту. Но сейчас тоже скажу, что, конечно же, рекомендую прям не оторваться. Очень интересно. Спасибо большое. А вот расскажи, пожалуйста, еще, как тебе приходили идеи создания вот других подкастов? То есть сколько
0: денег на карточке мы поняли? Вот, например, нормально же общались? Нормально же общались. Это, вообще, мой первый, первый подкаст первый такой ребенок с которым uh-huh. я набила очень много шишек и ты знаешь я его создала уже я несколько раз прям про это рассказывала когда давала интервью из желания просто поговорить uh-huh. я поняла в один определенный момент что у меня очень интересная жизнь и моя история очень интересная я люблю слушать подкасты а почему бы мне не начать вести свой подкаст и нормально же общались, это больше такие беседы со знакомыми, друзьями, психологами, врачами на те темы, которые меня волнуют. Вот что-то есть, какая-то мысль у меня, я начинаю ее развивать, например, с подругой сижу, там, завтракаем вместе, и за что-то там зацепились. Например, последний раз там мы говорили с ней про эмоциональный интеллект. Угу. И я себе, знаешь, такую сразу отметочку поставила, что я хотела бы поговорить про это с психологом, в своем подкасте. По сути, как раз нормально же общались, он создан э, из моего запроса просто поговорить. И именно он для меня является самым моим, наверное, главным проектом, и на нем все строится. А все остальное — это уже такие дополнительные бонусы, которые развивают меня с разных сторон разных границ. Получается, изначально
1: ты отталкивалась только от собственного желания. Или у тебя все равно была вот эта вот мысль «Я хочу дать
0: что-то другим, помочь нашим людям» или нет? Я вообще человек не спасатель и никого никогда не спасала. Ну, выбрала для себя такой, знаешь, этот путь не спасателя. И поэтому моя цель изначально была при создании «Нормально же общались» — удовлетворить свои потребности в общении, познакомиться с новыми людьми. То есть цели принести кому-то пользу моими разговорами не было никакой. Потом, когда я увидела, когда стал получать обратную связь и увидела, что кому-то это приносит пользу, то, о чем мы говорим, это меня, конечно, очень сильно вдохновило и зарядило на то, что нужно продолжать этим заниматься, и это действительно важно, и важно не только для меня, но и для других людей.
1: Mm-hmm. Здорово. Следующий подкаст. Новости и Микитась.
0: Про что вы говорите? Давай расскажем нашим слушателям. Вот буквально я задержалась на запись с тобой угу. на пять минут опоздала, потому что писали мы новый выпуск новостей с Димой. Это еженедельные новости, которые произошли в России и в мире за неделю. Диму я знаю достаточно давно. Он прекрасный журналист. Для меня он всегда был, знаешь, человеком из другого мира. Гуру. И, из того... <свят> да, гуру. Да, на самом деле так и было. То есть я им просто восхищалась всегда его деятельностью. Uh-huh, uh-huh. И мы были знакомы, мы недалеко живем друг от друга. Раньше я работала управляющей в ресторане, куда он всегда приходил в кафе выпить чашечку кофе. И поэтому у нас были такие общения между людьми, которые просто друг друга знают. Здрасте, здрасте, как дела, да? И у него был свой подкаст, свой личный подкаст, который назывался подкаст Дмитрия Колезева. И он его вел с 2018 года. И в сентябре месяце он мне написал и предложил вести, собственно говоря, новости. Ты знаешь, я помню, когда я его сообщение прочитала и позвонила об этом рассказать своему мужчине, я прям расплакалась от радости, если честно. Для меня это было... Дима мне предложил вести новости. Ну, то есть, типа, для меня это... Потрясающе. Да, что-то вообще такое, ну, невероятное. При том, что я человек не из новостной повестки. И тут как бы логичный вопрос, зачем тебя Дима зовет вести новости? Ну да. А дело вот в чем-то с Дима он такой прям: знаешь, профессиональный журналист. И у него э, такой слог э, журналистский, э, взгляд где-то немножко, знаешь, замудренный. Mm-hmm. А я человек абсолютно простой угу. обычный человек из людей с обычными бытовыми вопросами и, например, когда Дима что-нибудь объясняет, ну, рассказывает про какую-то историю, э, я всегда, во-первых, задаю кучу вопросов, э, во-вторых, перевожу все на такое, знаешь, на бытовые какие-то ситуации, да, как там, например, вот такой-то закон, который ввели может повлиять на жизнь обычных людей. Да, вроде как бы, знаешь... замудрено да, достаточно. Ну да, да, то есть у него такой профессиональный журналистский взгляд на все, А у меня обычный бытовой. И мне кажется, из нас получилась такая очень гармоничная команда, гармоничная пара с ведущих, где мы друг друга дополняем. Я каким-то своим обычным взглядом, а он журналистским, профессиональным, где все по фактам, где все по полочкам. В общем, этот подкаст мне очень нравится, и я прям чувствую, как я с ним вместе расту и развиваюсь, и делаю что-то социально значимое. Для меня это прям такая история очень важное для меня. Слушай, ну круто, я поздравляю тебя, просто ты сейчас так эмоционально об этом
1: рассказала, что вот говоришь и расплакалась, и все, я могу себе представить эти чувства, конечно, это огромный шаг вперед, поэтому я за тебя очень рада.
0: Спасибо большое.
1: Смотри, а вот такой вопрос. Получается, э, вот как сделать подобный формат интереснее? Да, Казалось бы, ну, новости и новости. Их читают многие, они есть и на ютубе, на радио, на телевидении, везде, по сути, есть эта информация. То есть ваш секрет того, как вы подаете этот подкаст интересно, его интересно слушать, в том, что именно вот ваш тандем, то есть как бы противоположности. Эти противоположности, они интереснее подают информацию.
0: Я думаю, что да. Во-первых, э, ты знаешь, подкаст — это все таки очень личная история. Почему, например, я провожу консультации и помогаю создаваться подкастом только для людей. Я не берусь за коммерческие проекты, потому что для меня подкаст это равно человек, это равно личность, это равно история. И делать подкасты для брендов, я считаю, что это просто засилие нашей подкастинговой площадки, что, ну, По факту сделать хороший подкаст для бренда очень-очень сложно, чтобы он был интересный. Давай
1: здесь остановимся, извини, пожалуйста. Ты имеешь в виду подкаст для бренда? Это, например, я беру 20 минут интервью у главы, там, я не знаю, Сбербанка. То есть ты вот это имеешь в виду?
0: Нет, я имею в виду, что вот есть, например, такой мобильный оператор, как МТС. И МТС запускает свой подкаст. О чем они там вещают, я без понятия. А, поняла. Да. Ну, это примерно, как знаешь, Инстаграм сейчас есть у каждого. Да. Там, я не знаю, у каждой кофейни. Скоро кофейни начнут делать свои подкасты. О, Боже. Ну, то есть, для меня, как бы, вот эта история не про это. То есть, я к тому, что подкаст это человек. Подкаст это личная история. И подкаст это личный опыт. То есть, если ты специалист и эксперт в чем-то круто, ты через подкаст это можешь подать очень интересно. Площадка Инстаграма, она достаточно примитивная, и она больше построена на визуале. В подкасте совсем другое взаимодействие с аудиторией. И я думаю, что популярность подкаста, например, про новости, почему люди любят слушать наши новости, потому что они любят Диму, и любят меня по отдельности. Угу. Им нравится, да, что мы вместе э, о чем-то рассказываем, о чем-то важном, а не так, что ты просто открыл Яндекс, посмотрел, что там в Яндексе произошло, э, закрыл. Или там открыл медузу, почитал, посмотрел, закрыл. Я уже не говорю про то, что люди в последнее время вообще не включают даже свои телевизоры. И никто уже телевизоры, ну, Большинство моего, например, окружения, там около 30, никто не смотрит телевизор. Я смотрю на телевизоре мультики со своими детьми по карусели и в приставку играю. Mm-hmm, все, mm-hmm. для этого нам нужен телевизор дома. То есть это такой ну, новости доступным языком от людей, которые э, тебе приятны. Вот так я бы сказала, что все равно подкасты идут на человека, mm-hmm. на личность. Да, согласна с тобой. Хорошо. И последнее, сложно не сказать. Сложно не сказать, я создала в июне этого года, я вынашивала несколько месяцев эту историю, мне хотелось запечатлеть истории сильных женщин, угу. которые меня саму вдохновляют. Вот я вижу кого-нибудь в Инстаграме, читаю ее историю, думаю, господи, да как ты вообще это все пережила? Как? Я не представляю, мне это в голове не укладывается. Ну и по сути... Я этих девушек, которые меня когда-то вдохновили на просторах Инстаграма: где-то это мои знакомые, опять же, где-то знакомые знакомых, где-то совсем незнакомые мне люди они делятся своими историями, как они победили, например, рак. Угу. Или как они пережили болезнь ребенка развод тяжелый когда там детей отсуживают, знаешь, ну, всякие разные ситуации. Да, поняла. Вот такой очень глубокий, вдохновляющий подкаст, когда он был создан, наверное, в первую очередь для того, чтобы эти истории сохранить, потому что у нас берут же интервью обычно у людей, которые там, не знаю, где-то в какой-то там повестке,
1: знаешь.
0: Что-то там сказали, что-то сделали, и вот у них взяли интервью. А сколько людей со своими историями просто невероятными, у которых нет э, голоса, которые не, никому не могут рассказать свою историю, кроме только самого близкого круга людей. А их история по-настоящему значимые и великие. Вот. И из этого состояния я вот создала, сложно не сказать. Угу. Он сейчас на каникулах, новый сезон начнется с 7 января. И этот подкаст у меня занимает э, не так много времени, он выходит всего два раза в месяц, но он у меня отбирает очень много энергии и очень сильно эмоционально я в него вкладываюсь, и поэтому я решила себе оставить в нем роль только ведущий а все управление над подкастом передать продюсеру, и я для него нашла продюсера, моим продюсером станет моя личная помощница Кристина, угу. вот, то есть такое повышение у нас в команде произошло.
1: Здорово, смотри, и вот последний вопрос в этой под да, про твои проекты, мне интересно. Получается, если сложно не сказать, ты говоришь, ты абсолютно эмоционально, эмоционально этому отдаешься, вкладываешься. То есть есть такое ощущение, вот после, наверное, каждого интервью, что ты вот встаешь, э, ладони, может быть, влажные, знаешь, ты понимаешь, что ты
0: полностью отдалась этому. Вот. Или ощущение легкости, наоборот, есть, гордости. При записи всех моих подкастов я чувствую себя, знаешь, как будто бы у меня крылья за спиной выросли. То есть это настолько mm-hmm. меня заряжает, настолько меня вдохновляет, и это дает мне энергию, а не забирает. Единственный подкаст, после которого мне необходимо восстановление, тишина. И вот побыть с собой, со своими мыслями или сходить к психологу, это как раз сложно не сказать. Он мне тяжелее всего дается, потому что э, ну, истории, правда, непростые. И во время некоторых записей и я, и мои гости э, могут заплакать. И да. мы, конечно, там, подрезаем по максимуму на монтаже, но это всегда слезы на глазах. И ты, конечно, неосознанно. Ты ставишь всякие блоки, работаешь над этим. Но это невозможно через а, себя не пропустить. То есть я очень ну, такой эмпатичный человек. Я всем я не спасатель, но я сопереживать я умею. Uh-huh. Вот. И я сильно сопереживаю, поэтому мне очень ну, достаточно тяжело только после этого подкаста. Это чувствуется в твоей работе, да, что ты эмпат. Есть такое вот слово uh-huh. да,
1: эмпат, ну да, сопереживатель, наверное, можно так сказать, да. Я думаю, что это один из секретов успешности твоих проектов, это вот именно твоя человечность. Возможно. Такая хорошая, здоровая, да, не спасательная, а вот просто как сопереживатель, да. Хорошо, помимо непосредственного создания своих подкастов, ты еще даешь консультации, учишь других, как сделать успешный продукт. Вот скажи, было ли такое, что к тебе пришли с идеей, ты общаешься с человеком, но понимаешь, что это бесполезно, не зайдет провал? Ты честно об этом скажешь
0: или будешь поддерживать человека в любом случае? А Ты знаешь, когда ко мне приходит моя дочь с какой-нибудь идеей, и мне она может показаться ну, абсолютно бессмысленной, дурацкой. Угу. Или я могу ей ответить, да, да, Ань, ну как бы твоя идея, знаешь, фигня, да вообще, да у тебя не получится это сделать, лучше даже не берись. Ты понимаешь, если бы я сказала это своей дочери в 9 лет, она бы ушла со своей этой идеей, и больше бы ко мне никогда с этой идеей не пришла. И, возможно, бы почувствовала себя э, глубоко несчастной. И потом бы рассказала об этом своему психотерапевту спустя 10 лет. Поэтому в работе с людьми, с другими, которые приходят ко мне за помощью, они как будто бы как мои дети, понимаешь? То есть они пришли, у них глаза горят, идея офигенная, И даже если я понимаю, что ну, идея, конечно, так себе, я, во-первых, не скажу, что у них плохая идея, это раз. А во-вторых, я помогу им, их идею, преобразовать до такой степени, чтобы она реально была рабочей. Вот как я сделаю. Я поняла. Но на корню я первый вот этот вздох я никогда рубить не буду. То есть вот ты пришла ко мне и говоришь, так, я хочу подкаст про это, я говорю, ты знаешь, иди дерьмо, иди дальше, думаю. Я так никогда не скажу. Возможно, мой вот этот вот материнский опыт, он мне помогает очень при работе с людьми. Наверное, да. Потому что каждая идея, какая бы ни возникла у человека, даже самая бредовая, она имеет место быть. Вот мы когда с ребятами, да, с Олесей и с Лешей решили такие поговорить про деньги, мы подумали, да, блин, какая-то фигня, да кому вообще будет интересно, сколько у нас денег типа на карточке? Ну, как бы первая мысль такая, вот я себя вспоминаю, что, возможно, у меня была такая мысль, ну, типа аналогичная, да кому какая разница, сколько у нас денег на карточке, сколько мы зарабатываем, вообще, что там у Леши денег нет, а я не умею копить, а Олеся не знает там свою стоимость реальную на рынке там и боится, что она никогда денег не заработает. Ну, как бы... И посмотри, как выстрелила. Да, а потом ты смотришь, и ты такой, на втором месте Apple подкастов, ты такой, через полтора месяца создания и ты такой, офигеть, угу. блин. Надо отключать оценочное суждение в моей работе точно, и, ну и вообще в жизни. Нельзя оценивать, плохо или хорошо любое то, что тебе кажется плохо, это может быть хорошо для тысячи других людей. Хорошо, спасибо большое за такой
1: откровенный ответ. Есть ли рецепт вообще успешного подкаста, который точно выстрелит? Или предсказать
0: это невозможно? Ты знаешь, многие, у кого там сложно набираются прослушивания, кто там себе тихонечко делает подкаста, вот прослушивания не растут, не растут, э, заходят постоянно в топ Apple и говорят, да блин, надо делать подкаст про секс, надо делать подкаст про психологию. Остальные подкасты, как ни старайся, ничего не получится. Mm-hmm. Но тут главное понять твою основную цель, для чего ты делаешь подкаст. И самая, наверное, правильная цель, ну вообще нельзя судить правильно неправильно, но самая такая адекватная цель, я бы сказала, это делать подкаст для себя. Вот тебе, если это нужно, Ты, если хочешь про это говорить, рассказывать, делай. Про рецепт успешного подкаста, но ты знаешь, он должен быть э, сделан качественно. Я очень топлю за качество, поэтому я считаю, что подкаст должен записываться в студии при возможности, или чтобы условия были максимально соблюдены для записи, что подкаст должен обязательно проходить монтаж, Конечно. В нем обязательно должен присутствовать саунд дизайн. В нем обязательно должны быть убраны всякие шумы, слова повторы, слова паразиты, лишние звуки. Все это должно быть убрано. И подкаст должен быть сделан не на коленке. То есть ты должен давать качественный продукт. И Большинство вероятностей, что если ты выполнишь как бы, все эти условия, будешь давать качественную, интересную историю, а если у тебя будет качественный продукт в плане техническом, то у тебя по итогу все получится. А что опять же значит, что все получится? Для всех же разное все получится. У кого-то цель быть на первом месте Apple подкастов, а у кого-то цель раскрыть себя с помощью этого, прокачать свой личный бренд, например или закрыть какие-то свои гештальты. У всех разные цели. Я тебя поняла, да? То есть получается,
1: что мы можем выделить вот два пункта. Первое, ты должен делать это от сердца. Прежде всего, тебе это должно быть интересно, да? То есть не подстраиваться под какие-то, может быть, мнимые интересы общества, да, что мы услышали, что, окей, про секс заходит, сплетни заходят, еще что-то другое заходит. Но если мне лично это не интересно, я не должна этого делать. И второе, четко выявить свою цель. Ну и качественно сделать, да? Получается, три вот момента. Да, все так. Хорошо. Смотри, мне еще интересен такой момент. Мне бы хотелось узнать про положение женщин в подкаст-индустрии в России. Дело в том, что я там уже не живу два с лишним года, поэтому мне достаточно уже трудно понять, что происходит в реальности. Я только кого-то слушаю, спрашиваю. Ну вот спрошу у тебя. Ты когда-нибудь сталкивалась с сексизмом по отношению к себе или нет? Нет,
0: ни разу не сталкивалась.
1: То есть за всю жизнь? Или конкретно вот в этом деле, в
0: подкастах? Конкретно в подкастах не сталкивалась. А за всю жизнь, ну, не могу тебе сказать. Возможно, что-то было, но, ты знаешь, у меня такая память. Если что-то было, что меня там задело или обидело, я на этом не концентрируюсь и, и забываю. Возможно, было когда-то, но в подкастах нет, никогда я не сталкивалась с этим. То есть не было такого,
1: что ой, женщина, что вы там будете делать, что будете читать, создавать? Не было такого? Нет, нет,
0: нет. Наоборот, я сколько раз я читала лекции про подкасты, вообще зачем они нужны, про подкасты в России рассказывала. И ты знаешь, где-то, наверное, большинство, половину точно моих слушателей на этих лекциях, на этих паблик-толках были мужчины. И они угу. искренне... Интересно. А, да, и они искренне мной восхищались и говорили мне очень много приятных слов. И нет, я с таким не сталкивалась. Хорошо. А как женщина-предприниматель? По-прежнему ли есть какие-то предрассудки или нет? А, только как раз читала на Forbes а, Woman про, про это. Угу. нет. Слушай, я этого не ощущаю на себе. Я с 21 года вела свой бизнес вместе со своим бывшим мужем. И достаточно успешный. После рождения второй дочки у нас бизнес закрылся, и я пошла на работу. Я была наемным сотрудником. Но, опять же, я была управляющей. У меня была команда, в которой были... И парни, и девчонки, ну, и то есть в подкастах, ну, да тоже нет, нет. А какой у вас был бизнес с мужем, если не секрет? а У нас был очень крупный интернет-магазин товаров для мам и малышей. Интересно, да. Это был 2010 год, 2011, мы только закончили университет, поженились. И тогда интернет-индустрия только-только зарождалась, и поэтому у нас получилось сделать очень классный, интересный бизнес. Вы поймали волну. Мы поймали волну, да. Сделали... Я, видимо, это чувствую, понимаешь? У меня такая, наверное, чуйка, есть какая-то внутренняя интуиция очень развита, что когда идет волна чего-то нового, чего-то интересного я очень быстро на эту волну встаю и приспосабливаю ее, как бы на себя примеряя. Потому что так было с интернет-магазином, так было с проведением фестивалей. Раньше была очень популярна такая тема, как уличные фестивали. И я со своими подругами организовывала фестивали несколько лет. Потом начала развиваться Про здоровое питание Я я работала Как раз в ресторане, в кафе Здорового питания Ну и получается я пришла в подкасты В 2020 году Начала его создавать Когда только-только Вот эта вот волна в России Она уже не первая, она уже вторая Но она очень сильно начала Прям разрастаться И буквально, вот если мы сейчас на год назад вернемся, не было в России ни столько прослушиваний, ни столько подкастов. Когда я стала продавать свою первую рекламу в этом году, в феврале, ну, то есть почти год назад, на меня люди с квадратными глазами смотрели и спрашивали, а что такое подкасты? Сейчас меня никто об этом не спрашивает. То есть, получается, Россия уже готова к подкастам? готова, и все больше и больше слушают людей подкасты. Это очень-очень радует. И по прогнозам разных источников, абсолютно разных, это будет только набирать обороты, и свой пик подкастинговый мы достигнем примерно в 2023 году. Угу, я поняла. Хорошо, а кто ты по гороскопу? Я Скорпион. ага Интересно.
1: Просто я вот сейчас послушала про... По сути, все твои бизнесы, все твои начинания, они все были успешными. Я
0: уж не знаю, звезды так сложились, или ты говоришь чуйка у тебя? Ну, во-первых, у меня очень развита да, интуиция, возможно. А во-вторых, я, я очень трудоспособная. Ты знаешь, если я чем-то горю, uh-huh. я готова всю себя в это вкладывать. Ну, примерно так и было на своей прошлой работе, там, несмотря на то, что я была наемным сотрудником, я на работе буквально жила. Uh-huh просто со своими детьми вместе. Мы там были просто 24 на 7. И я от этого кайфовала. Мне нравилось это. Я не уставала. Уже потом, когда я достигла какого-то потолка и видела, что уже дальше я не могу никуда двигаться, и когда у меня потерялась уже какая-то вот эта нить коммуникация с руководителем, тогда я уже поняла, что все пора заканчивать эту историю.
1: Я поняла. То есть случилось такое эмоциональное выгорание? Да, да, именно оно. Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц и как долго ты шла к этому заработку с момента создания первого подкаста? Друзья, хочу рассказать вам о подкасте «Лора, мама Леры». Это диалоги мамы и ее взрослой дочки. Лора из Киева, а Лера сейчас живет в Дюссельдорфе, в Германии. Они обсуждают отношения между матерями и дочерьми, конфликты поколений, обиды родом из детства, отношения с мужчинами, переезд и жизнь за границей. Подкаст выходит два раза в месяц на всех стриминговых сервисах. Ссылку на подкаст оставлю в описании к этому выпуску. Приятного прослушивания.
0: Первый подкаст я создала, получается, в октябре 2020 года. Первые деньги я заработала в феврале 2021 года – 3000 рублей. В апреле я впервые заработала на подкастах – 70 тысяч рублей. И я купила... Все расходы, которые я вложила в него с октября. Угу. Класс. Один эпизод подкаста одного у меня стоит примерно 5000 рублей, его себестоимость. Что в это входит? То есть это
1: аренда студии, реклама? Расскажи, пожалуйста.
0: Это аренда студии и это монтаж. Ага, это расходы, получается? Да,
1: это расходы. Да, я, я не, неправильно построила вопрос. Да, получается, хорошо. А заработок, он из чего складывается? Вот здесь я должна была сказать,
0: что реклама, а еще что? Заработок мой складывается из рекламных интеграций. У меня монетизируется только два подкаста пока. Один из них на каникулах. То есть это один подкаст. Нормально же общались мы основной. Заработок складывается из консультаций и из наставничества. Угу. То есть как бы
1: непосредственно реализация да, твоих проектов и плюс вот обучение других этому же. Да. Ага. да. Класс. И сколько сейчас в месяц ты зарабатываешь?
0: В ноябре я достигла самых больших своих показателей вообще за все 32 года своего существования. И мой общий доход составил около 200 тысяч рублей, чуть меньше 200 тысяч. Потрясающе. Это только подкасты, только вот то, что ты перечислила. Ну смотри, мой доход еще складывается. Это реклама, угу. это консультации, это наставничество. Плюс я получаю алименты 20 тысяч рублей на своих детей. Плюс я получаю пособие на младшую дочь 11 тысяч рублей. И вот это все составило примерно
1: 200 тысяч. Слушай, ну круто. Меня вот такой интересует профессиональный вопрос. Вот как прийти э, к рекламодателям? Как вообще настроить рекламу в своих подкастах? Вот выйти наконец-то на этот долгожданный уровень монетизации, чего ждут все начинающие подкастеры, конечно.
0: Ты знаешь когда ко мне приходят люди на консультацию, абсолютно разные, из разных сфер, конечно, они задают вопрос про монетизацию, но тут нужно понять, что если ты эксперт, если ты специалист в какой-то области, то не так важно продать рекламу в своем подкасте. Тебе в первую очередь Важно продать себя. Mm-hmm. Например, у меня есть одна знакомая девочка психолог. Она запустила свой подкаст. И после того, как у нее вышло несколько эпизодов, у нее была запись закрыта до конца года на психологические сессии. Понимаешь? Ты можешь подкаст превратить э, не только в площадку, на которую тебе необходимо ни жить, ни быть, привлечь рекламодателя. Ты через эту площадку можешь продавать свои услуги. Например, я рассказываю сейчас уже о том, что я провожу консультации. Ко мне люди приходят из подкаста. Mm-hmm. Что если ты стилист, ты можешь рассказывать о том, что э, ты проводишь, э, например, разбор гардероба онлайн. Типа, почему нет? Продавай свои услуги. А, а то, знаешь, меня просто очень сильно удивляет вот этот вопрос именно про монетизацию. Когда люди приходят и спрашивают, так, а что... Когда ко мне рекламодатели придут? Я я говорю, так они могут к тебе вообще никогда не прийти. Конечно. Они могут к тебе никогда не прийти. То, что у нас подкаст «Сколько денег на карточке» через полтора месяца выпал в топ, да тут столько факторов сошлось. А вот каких факторов? Во-первых, это был подкаст уже не первый, который я создаю. У меня есть аудитория, которая слушает меня. У меня есть другие подкасты, в которых я могу рассказать и привести оттуда свою аудиторию в новый подкаст, угу. понимаешь? То есть да. они уже все между собой четыре, они уже работают в связке, да. и они друг другу помогают, и поэтому у меня есть Инстаграм рабочий, в котором много достаточно подписчиков, да, там почти две но по меркам Инстаграма, может быть, это немного, но для меня мой микроблог, моя история жизни, которую смотрят 700 человек, каждый день это знаешь это уже что-то там невообразимое как это вау нет это хорошо очень конечно вот да. потом первое да то что привели из разных площадок плюс нас трое плюс мы сделали заявку на продвижение на Apple подкастах и выпали на главную страницу угу. все главная страница это то что ведет тебя к прослушиваниям и если у тебя подкаст интересный то прослушивания будут расти если подкаст говно Выпади ты на главную, не выпади на главную, не будет у тебя слушателей, не будет у тебя аудитории.
1: То есть тебе не надо ставить во главе угла, это просто сейчас мы обращаемся к начинающим подкастерам, да, просто кому интересно. Не надо сначала ставить во главе угла слово «заработать». Вообще
0: его надо из своей жизни убрать по максимуму. Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, Все деньги, они на это и придут, они придут на твою энергию, на твой заряд, то есть если ты просто начинаешь делать это ради денег, то нет, ничего у тебя не получится, и даже если кто-то послушает этот подкаст и э, решит прийти ко мне на консультацию и задаст первый вопрос, типа, когда я начну зарабатывать, ну как бы пока, я не делаю это для того, чтобы вы все начали много зарабатывать. Я делаю в первую очередь. Я делаю это для того, и помогая другим, чтобы люди, блин, кайфовали от этого, чтобы они получали mm-hmm. от этого реально удовольствие, заряд энергии, пользу какую-то, приносили пользу другим людям. И на это уже придет монетизация. Обязательно придет, потому что, ну, это знаешь... Законы Вселенной так работают. А я верю в законы
1: Вселенной. Когда очень сильно хочешь и очень много делаешь, да, для этого и горишь этим, она, конечно, тебя вознаграждает. Я тоже абсолютно в это верю, да, согласна с тобой. Э, спасибо, классно, за такой заряд вдохновения. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к появлению в русском языке феминитивов, типа блогерка, подкастерка, режиссерка?
0: Слушай, я к себе их не применяю, но когда mm-hmm. люди их используют, пусть используют, мне все равно. Но сама я не люблю, когда меня называют подкастеркой, авторкой. Я говорю, что я я ведущая подкастов таких-то, или там я автор таких-то подкастов. Если мой монтажер, моя соведущая Олеся называет себя монтажеркой, то пусть хоть как хочет себя называть, мне вообще без разницы. Поняла тебя, хорошо. Помимо твоей профдеятельности, ты еще
1: и мама. Сегодня мы уже начали это обсуждать. И, насколько я знаю, сингл-мама. Вот скажи,
0: пожалуйста, как совместить бизнес и воспитание двух дочек? Это задача, которая меня всю жизнь преследует. Это баланс, это тайм-менеджмент. Я стала мамой в первый раз в 22 года. Достаточно рано. Вторая дочка родилась, когда мне было 27 лет. И ты знаешь, я прошла все этапы от того, что я была вся в материнстве, вот прям мать-мать, до. Я же мать. Да, 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 вот прям такая: до этапа, в котором я нахожусь сейчас, где я у себя одна, где я сначала а, надену масочку на себя, а потом надену масочку на ребенка. В первую очередь я подумаю а, о том, как я себя чувствую, чего я хочу, и как дети вписываются в эту историю а не так, что я выстраиваю жизнь сначала детям, а потом себе. Нет, я это проходила, это не рабочая схема, мне так не надо. Воспитывать детей одной, быть там сингл-мамой, прям сегодня шла на запись новостей и думала об этом, что мне даже легче, знаешь, чем когда я была в отношениях со своим мужем. Ничего себе, почему так? Я никого не призываю этим разводиться, там что-то рубить с плеча. Мне Мне вот так легче Потому что когда я была с мужем Когда мы были четвером Ты все равно распределяешь Обязанности как-то в паре Ты постоянно, ну, возможно не специально Но ты надеешься на то Что партнер тебе поможет Что он возьмет какую-то нагрузку на себя Что вы там где-то договариваетесь Идете на компромисс Ты это сделаешь, а я вот это сделаю А погуляй с детьми А почитай там книгу А нет, давай ты почитаешь А потом, знаешь, ты такой Партнер тебя в этом не поддержит Вы начинаете из-за этого ругаться Это отнимает у тебя там много энергии А потом ты понимаешь, что тебе ни на кого Не надо надеяться, никого не надо Ни о чем просить, тебе нужно делать Все самой Я поняла, что мне самой делать намного Все проще, чем постоянно Было находиться в состоянии Что я жду, что партнер Придет, поможет мне с детьми Заберет, отвезет Уложит спать, накормит Обо мне там позаботится, искупает, еще что-то сделает. Ну, в общем, не знаю, понятно ли, я объяснила. Ну,
1: смотри, очень такая неожиданная точка зрения. Я, честно тебе скажу, я не ожидала такого ответа. Но вот смотри, чтобы понятнее было мне и слушателям, получается, отец вообще не принимает участия, то есть он просто дает алименты, как
0: ты сегодня уже сказала. А все воспитание это ты и твоя семья. Их папа видится с ними каждое воскресенье, но они не ездят к нему с ночевой еще там у их папы родились двойняшки не так давно. Своя семья, своя история. Дети видятся с ним по воскресеньям, и младшая дочка видится с ним в будне. он забирает ее из садика и отвозит на дополнительные занятия несколько раз в неделю. А старшая только по воскресеньям, все. Ну вот, скоро я уезжаю в Петербург на Новый год. Впервые я буду праздновать Новый год без детей за 9 лет. Я их делегировала, если можно так сказать, на их папу. Я ему сказала открытым текстом. Я говорю, знаешь, что дорогой, ты с нами почти никогда Новый год не проводил. Давай-ка, вот все равно у тебя маленькие дети, там им два месяца, вы будете дома, бери Аню, бери Миру и неделю на Новый год. Тусуйтесь, проводите вместе время э -э и за весь год развлекайтесь. В общем, впервые я... Ничего себе, ты удивляешь прям сегодня. Такое решение для себя приняла. Мне, конечно, ты знаешь, если бы никто не сказал об этом, что я так сделаю пару лет назад, я бы у виска покрутила и сказала, вы что, как это я Новый год без своих детей буду отмечать? Но в прошлом году у меня лопнуло терпение. Их папа собирался отметить Новый год вместе с ними, привезти, значит, их мне уже ночью или утром 1 января. Я работала до восьми вечера, пришла домой, набрала себе ванну, налила себе шампанское, включила отпуск по обмену. Время 11.30, звонит мой бывший муж и говорит, у нас изменились планы, я сейчас привезу детей. И я ему сказала, хорошо, привози. Но я поняла, что больше я так делать не буду. И что если вот он запланировал с ними время провести, то проводи, пожалуйста, а их будет уже некуда привести в 11.30, потому что меня-то дома не будет, я буду за 2000 километров. Так что все, аривидерчи, развлекайтесь, сделайте, что хотите, тем более вы в течение года так мало проводили времени вместе. Вот, пожалуйста, каникулы, тусуйтесь. Кайфуйте. Кайфуйте, тусуйте, сделайте, что хотите. При том, что, ты знаешь, я из тех матерей, которые не так, что ваш папа козел, вообще не надо с ним время проводить. Я, наоборот, топлю за то, чтобы они как можно больше времени проводились с ним вместе, за то, чтобы они оставались у него с ночевой. И мне очень хочется, чтобы он больше принимал участие в их жизни, и я его бесконечно люблю, и как своего друга, у нас хорошие отношения, понимая, что у него очень много работы, то есть сначала меня это очень злило, знаешь, я и на него срывалась, что до какого типа хера ты так мало с детьми видишься, то потом, поработав психотерапевтом, я поняла, что это все мои загоны, и мне просто нужно принять это, вот принять это так, как есть, И подстроиться под это. Ну, то есть я ничего сделать с этим не могу. Так что разоряться, как бы, ну, вот, как бы вот так вот есть все. Ты либо принимаешь и подстраиваешься под это, и как бы, ну, либо ругайся дальше с ним. А кому от этого лучше-то будет? Просто я уделяю, я как мама со своей стороны, да. Я стараюсь максимально много проводить с ними своего свободного времени и проводить его качественно. Поэтому у меня четыре выходных в неделю
1: слушай, ну отлично. Тоже очень неожиданно, да? Казалось бы, такая загруженность, столько проектов, четыре дня, это это круто. Смотри, а нет у тебя такого, может быть, страха или тревожности на тему того, что они мало видят отца и будет упущение вот со стороны мужского воспитания, там, будущая модель мужчины? Конечно,
0: есть. Да. Именно меня поэтому и очень эта ситуация всегда расстраивала, да, что они не очень много времени проводят вместе. Но, конечно, есть такие переживания, но у меня есть мой папа, их дедушка, который да. очень много с ними проводит времени. Они ездят к нему как раз с они ездят к нему на дачу, они постоянно куда-то ходят, что-то придумывают, очень активно проводят время. Ну вот, с моей папой, с их дедушкой. И не так давно у меня появился партнер, они тоже с ним очень дружны.
1: То есть хорошо приняли, без ревности, скандалов. Да. Здорово, слушай, но ну, это очень важно, конечно, я понимаю. Потому что, знаешь, я еще слышала тоже такую мысль от, не помню, смотрела тоже чего-то интервью, что на самом деле это заблуждение, что вот должен быть обязательно отец хоть какой, лишь бы было вот это влияние там мужское для мальчика, ну и для девочки тоже, да, по-своему. А на самом деле вот этим наставником в лице, наставником в виде отца может быть любое другое лицо, да, то есть, например, дедушка, учитель друг какой-то, да, то есть это не всегда должен быть отец. На самом деле, возможно, тот же папа, да, твой или кто-то другой, другой мужчина, но которого ты любишь, с которым ты счастлива, он может дать им гораздо больше в плане вот эмоционального а, счастья и радости, чем может быть э, биологический отец.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Тут как раз мой партнер живет в другом городе, и он недавно к нам приезжал на прошлых выходных. И девочки его очень ждали. Мы там вместе уже с ним ездили отдыхать. Он там жил у нас какое-то время. Ну, то есть они mm-hmm. прям очень дружны. И он уехал по работе. И вот они его очень ждут, 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 что он приедет. А он прилетел ночью. И я говорю: ну все, вы с утра проснетесь и а, увидите Артема. И младшая дочка проснулась самая первая перед садиком в 7 утра перебежала к нему. Увидела его, запрыгнула к нему на кровать, начала его обнимать, целовать. Такая, ты так вкусно пахнешь, я тебя так люблю, (сORENCES) я так рада, (сORENCES) что ты приехал. Боже мой. Вот. Ну, то есть человек в нашей жизни три месяца всего, понимаешь? И и они настолько к нему прониклись, и он так много для них делает, даже несмотря на то, что он находится далеко, но Мы ну, часто проводим время вместе, там периодически все вместе созваниваемся там по видеосвязи, они ему там рисуют всякие рисунки. ну в общем, очень сдружились, не знаю, что из этого получится дальше, но пока так, как есть, мне нравится, и главное, что девочкам нравится. Да, конечно, самое главное, я желаю, чтобы дальше так было,
1: и эти чувства, отношения, они только расцветали, крепли и были очень дружными. Спасибо. Следующий
0: вопрос. Что ты пропустила и пропустила ли в жизни своих детей? Наверное, вот я пропустила у своей младшей дочери все утренники из-за этого сраного ковида. Я не была ни на одном утреннике. И очень мне грустно от этого. Потому что то, что там по видео нам скидывают родительский чат, это, конечно, просто слезы. А я помню те ощущения, когда я приходила к старшей дочери на утреннике, и ты сидишь, рыдаешь просто в три ручья. Но это такие воспоминания, когда там первый стишок рассказывают, когда они вот этот танец снежинок танцуют. Но это ни с чем не сравнимо. Я, конечно, очень жалею, что с младшей дочерью такого нет. И, скорее всего, (laughs) уже не застану этого. А то, знаешь, я, кажется, такая включенная мама что, мне кажется, я ничего не пропускаю. У нас с ними очень классные, доверительные и теплые отношения. И мне нравится с ними проводить время. Мне нравится это. Раньше я тоже, знаешь, доводилась до такого состояния, что мне хотелось, чтобы они куда-нибудь уехали к бабушке, к дедушке. Mm-hmm. Пожалуйста, заберите их. То сейчас у меня... Нет такого, потому что мне время с, ним, с ними проводить в кайф, и они едут к бабушке или к дедушке, потому что они говорят, о, мы хотим там к бабушке на выходные, или мы хотим к дедушке на выходные, или, например, я знаю, что я э, уеду, там, да, я вот в начале выпуска сказала, что я часто там, уезжаю в Москву, в Питер записывать эпизоды, или я не у тебя это сказала, или до этого я говорила в другом подкасте, ну, короче, я уже запуталась. Я часто уезжаю, и поэтому девочки живут с моим папой, либо с моей бабушкой, либо с моей мамой. Ну, там, это буквально, знаешь, выходные, например, там, 3-4-5 дней. И мы успеваем за это время соскучиться. И если я знаю, что в этом месяце я уеду, то до этого мы все выходные проведем вместе. Вот, например, как сейчас. Я знаю, что я уеду через две недели. И не буду впервые в жизни с ними так долго. Больше, чем на неделю. Раньше никуда не уезжала. А тут две недели.
1: Да, это много.
0: Да, достаточно много. И я понимаю, что зато эти две недели до моего отъезда мы будем постоянно вместе. Мы будем классно проводить время. Когда я уеду, мы постоянно будем на связи. По видео. Да, там со старшей дочкой мы переписываемся, кидаем фотки с младшей постоянно тоже по видео созваниваемся. Ну, то есть я думаю, что я У-у. ничего не пропускаю в жизни своих детей, даже когда уезжаю куда-то. Получается, что вы подруги, вы делитесь секретами? Мы делимся секретами, но я бы не сказала, что мы подруги, я бы сказала, что у нас теплые доверительные отношения, где четко распределены роли. Есть роль мамы, есть роль ребенка. И дети доверяют мне, но при этом э, не переходят границы. Мы не меняемся ролями. Для для меня это тоже... э, Для меня это было одно из самых важных таких открытий. Мне всегда... Я думала, что мне хочется быть с моими детьми э, друзьями. Мне хочется с моей мамой быть друзьями. И, ты знаешь, психотерапия для меня открыла ну, видимо, окно в какой-то новый мир, где я увидела, что мама тебе не должна быть подругой и не должна быть тебе другом. И ты не должен быть для нее мамой. Ну, в общем, там очень все очень запутано, но мне кажется, я пришла к тому балансу, что э, у нас дружественные отношения, доверительные, где я мама, где они дети. Подруги это все-таки равные участники э, процессов всех Понятно.
1: Влияет ли как-то твоя деятельность на мнение дочек? То есть я имею в виду, может быть, они тоже говорят, что хотят быть
0: подкастерами, ведущими. А, слушай, моя старшая дочь хочет стать поваром, младшая дочь хочет стать э, кинологом. А, Класс. Но э, у меня так недавно тут произошло, пару месяцев назад, что в выходные у меня случилась запись, ну, должна была случиться запись, ее никуда нельзя было перенести. А, я со своей младшей дочкой пришла на запись, она сидела рядом со мной, я также uh-huh. по зуму вела запись. И ей очень понравилось. Она потом примерила наушники, что там поболтала в микрофон. Она говорит: о, прикольно, мама, давай запишем какой-нибудь подкаст. Но это все, знаешь, такое в формате шуток пока не серьезно. Но в любом случае, если когда-нибудь они захотят свой подкаст, то, конечно, им с удовольствием она помогу.
1: Конечно. Нисколько не сомневаюсь. Хорошо. И последний вопрос на сегодня. Что ты пожелаешь нашим слушателям на будущий год? Такое наставление от креативной, интересной семейной женщины, гуру подкастов.
0: Семейной женщины, господи. Не, ну а почему нет? Ну
1: семейной но ну, то, что ты сегодня рассказала про... Вообще то, что ты рассказала про свою семью и детей, это было сказано с такой теплотой и такой эмоциональностью, да, в хорошем смысле, что я не могу тебя не назвать семейной женщиной. Потому что семейная женщина для меня это не та, которая с большами стоит и вот это вот ненавидит всех вокруг. Нет, почему? Это человек, который просто любит свою семью и все для нее делает в здравом смысле, в здоровом.
0: Я, кстати, вообще не готовлю э, никакую еду, кроме гречки и макарон с сыром и яйца еще могу пожарить или сварить. Я не люблю готовить. У, у нас э, я э, тоже. Да, ну это абсолютно нормально. Э, что бы я пожелала, да, наверное, то, что я всегда говорю всем. И желаю всем своим друзьям, своим подругам, э, своим подписчикам в Инстаграме выбирать себя Э, и всегда э, отвечать себе на вопрос и задавать себе вопрос. А я хочу этого или я не хочу этого? И все, и два ответа есть только в жизни. Да или нет? Я хочу быть с этим человеком рядом. Я хочу с ним просыпаться каждое утро. Да, я хочу. Или, например, идея появилась э, создать подкаст, да, задать себе вопрос: а я хочу подкаст? Или я этого хочу, потому что вот у Оли получилось сделать какие-то успешные подкасты. Да, то есть искренне себе научиться задавать вопросы, прислушиваться к себе, выбирать себя, если у вас стоит выбор сложный в вашей жизни: выбрать себя, свое счастье, свое благополучие и уже впоследствии своих детей, э, либо выбрать кого-то другого, не ради себя. Поэтому будьте здоровыми, эгоистами. Наверное, вот такое бы я пожелание дала. Замечательно. Я даже, мне нечего добавить. Единственное,
1: что с наступающими праздниками. А так я подписываюсь под каждым словом. Оля, спасибо тебе огромное. Мне кажется, интервью получилось очень интересным. Во всяком случае, отталкиваясь от своего мнения и от своего взгляда, я могу сказать, что мне было очень интересно, очень понравилось. И всегда благодарю своих гостей, если получилось искренне, потому что, как ты говоришь, это всегда чувствуется. Я думаю, что сегодня получилось очень искренне, очень тепло и очень полезно, я думаю, для многих слушателей. Спасибо тебе большое за это. Да,
0: тебе спасибо большое, что пригласила. Желаю твоему подкасту классных, интересных гостей и развития. Главное, чтобы тебе этого искренне хотелось. Спасибо тебе огромное. Друзья,
1: спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Удобно о неудобном». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях, их советы и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый вторник. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita soy.evita Ну и, конечно, будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом, вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый ваш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах «Удобно о неудобном». Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. Поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Удобно о неудобном». Спасибо и до встречи в следующий вторник.